0: k modlitbe. Pripomínaš nám, hospodine, že si Boh, ktorý vládne, že si Boh, pred ktorým sa raz skloní každé koleno. Odpúznam, že veľakrát v našom živote na teba zabúdame a že ťa neúctivame tak, ako by sme mali. Uvedomujeme si, že Tvoj príchod je čoraz bližšie a že potrebujeme byť pripravení na dni, ktoré nás čakajú. A tak ťa prosíme o to, aby si nám dal silu kráčať každý jeden deň blízko Teba. Ty sám nás veď svojim duchom a povzbudzuj vo viere. Aj dnes nech sa tak stane skrze Tvoje slovo. Amen. Zúcti voči Božiemu slovu povstaňme, bratia a sestry. Slovo Božie, nad ktorým budeme zamýš- sa zamýšľať, je napísané v Evanieliu podľa Matúša v 24. kapitole, v 37. verši a potom tiež v 13. verši, ktorý zopakujem z Evanielia. Lebo ako bolo za dni Noácha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noah vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Amen. Bratia, sestry, odkedy začalo toto koronové obdobie, máme množstvo otázok, ktoré sa týkajú duchovného života. A týkajú sa tiež toho, čo sa okolo nás deje. Ľudia hľadajú niečo, čo by ich pozbudilo a podržalo v zlých časoch ťažkosti a neistoty. A tiež, myslím si, intenzívnejšie myslíme na koniec času tu na Zemi. Mnohí sa skutočne pýtajú, my sme už ta generácia posledných dní? A žijeme posledné časy? Kedy príde pán Ježiš? Zažijeme to? Presne to isté riešili učeníci pána Ježiša v súvislosti s predpovedou o zborení chrámu. Evangelium, ktoré sme dnes počuli, je vlastne Ježišovou priamou odpovedou na ich otázku. Povedz nám, kedy sa to stane. A aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta? A pán Ježiš odpovedá. V celej 24. kapitole je predpoveď udalostí, podľa ktorých máme rozoznať, že sa blíži koniec času na zemi a že sa blíži jeho druhý príchod. Odporúčam vám naozaj doma, keď prídete, sadnite si k tomuto Evaneliu a prečítajte si ho úplne celé. 24. kapitola evanielia Matúša. Prečítajte si a skúste rozmýšľať nad tým, či náhodou tie udalosti, ktoré sú tam uvedené, sa nedajú rozpoznať aj v dnešnej dobe. Ja dnes stručne zhrniem to, čo by sme nemali prehliadnúť. Prvá vec je, že pri príchode Pána Ježiša bude život ľudí tu na zemi prebiehať úplne normálne, bežný stereotyp. Napriek tomu, že sa budú diať znamenia opísané v Biblii, predsa, ako sme čítali, ľudia ich budú prehliadať. Pán Ježiš to prirovnáva situácii v dobe Noácha, alebo aj Lóta. Hovorí, lebo ako bolo za dni Noácha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopom jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noách vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Milí moji, ja nechcem upriamovať dnes na apokalyptický rozmer tejto správy. O tom sme trošku hovorili v piatok na Mládeži. Ale chcem upriamiť našu pozornosť skôr na fakt, že ľudia v stereotype svojich dní prehliadajú znamenia doby. Nič nespozorovali. Boli teda tak pohltení svojim životom na tejto zemi, že nemali čas sa venovať duchovným veciam. Nie je to tak aj dnes? Aká správa by išla o našich životoch? Ja som si to tak napísala. Jedli, pili, ženili sa... Neviem, či dnes ženili sa. Ľudia aj ostávajú slobodní. Ale študovali, pracovali, chodili na krúžky, vysedávali na kávičke, nakupovali, chodili do kína, chodili na turistiky. Neviem, čo ešte ďalej. A nie je zle, že to robili. Ale treba sa pýtať, kde je v tom Pán Boh? Kde je v tom Boh? Je v správe... O tvojom osobnom živote, brat, sestra, pán Boh. Nové vedel, že loď je tá jediná možnosť na záchranu. Neprehliadol znamenia svojej doby z jednoduchého dôvodu. Pretože loď záchrany sam staval. Bol to jeho celoživotný projekt. Jeho celoživotným projektom bolo počúvanie Hospodina. Bol vtiahnutý do Božích plánov a vďaka tomu mu nič podstatné neúšlo. Nepotreboval vedieť, kedy presne začne pršať, veď Boh bol blízko, Boh, ktorý zachraňuje. Milý brat, milá sestra. Ak každý deň v tom, čo žijeme, budeme blízko Boha, nestane sa nám, že by sme prehliadali na niehavé znamenia v tej svojej dobe. Ak chodíš s Bohom, každý jeden deň nie je až tak dôležité, kedy presne príde Pán Ježiš, pretože ty si nemu už tu a teraz zachránený, zachránená pre väčšnosť. Nedaj sa však pohltiť starostiami života vo svete. Druhú vec, ktorú si chceme všimnúť, pán Ježiš v tých svojich znameniach dáva pokyny. Ježiš okrem opísania udalostí, ktoré sa budú diať, ako sme ich čítali, hovorí aj v tom, čo by, o tom, čo by v tom čase učeníci mali robiť? Na čo by sa mali zamerať? Dva z nich, dva pokyny, sú špeciálne v tom, že sú uvedené hneď na začiatku a začínajú slovom hľadte, teda starajte sa o to a o to. Pán Ježiš akoby hneď na začiatku hovorí, bude to veľmi náročné, Ale vy sa starajte hlavne o tieto dva veci. Prvý je pokyn, hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Je to jeho prvá veta, ktorú ktorú hovorí hneď po otázke. Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. Ježiš odpovedal, hľaďte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus a mnohých ich zvedú. Na pôsobenie falošných prorokov pred svojim príchodom a akýsi zmetok v duchovnej oblasti upozorňuje Pán Ježiš Kristus vo svojich predpovediach niekoľkokrát, nielen raz. A vezmi do úvahy ten fakt, že to hovorí nie neveriacim, ale svojim učeníkom. A im v tejto súvislosti hovorí, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Ježiš im vlastne vraví, je dôležité, aby ste sa starali o svoju vieru. Starajte sa o to, aby vaša viera bola skutočná a prává. Áno, je naozaj veľmi dôležité, milý brat, milá sestra, či udržuješ živý vzťah s Pánom Ježišom, alebo či pestuješ iba nejaké mŕtve náboženstvo. Je dôležité, či je naša viera založená na autorite Božieho slova, z ktorého dennodenne spoznávame Pána Ježiša, alebo či je založená iba možno na ne- našich emóciách, alebo nejakej zákonníckej poslušnosti, alebo je dokonca úplne povrchná. Ak totiž naša viera nie je o vzťahu so živým Ježišom, potom je veľmi málo pravdepodobné, že ho dokážeme rozpoznať v rôznych duchovných prúdoch a názoroch, ktoré sa okolo nás šíria čoraz viac. Osoba Ježiša Krista je kľúčová v tvojej viere. Potrebuješ ho spoznávať tak, ako ti ho zjavuje Boží duch skrze slovo, aby si vedel, vedela, aký naozaj je aby sme sa nedali zviesť, keď nám niekto povie, v tom je Ježiš, toto je jeho dielo, alebo toto je správne, aby sme jednoducho sami vedeli rozoznať, či je to naozaj tak. Starajte sa, aby vás nikto nezviedol. Druhý pokyn pre nás je, Hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Pán Ježiš, boveršo, ktoré sme počuli v Evanieliu, opisuje nedávac, ktorá bude vo svete a spoločnosti gradovať. Hovorí o prenasledovaní kresťanov, o hlade, hovorí o more alebo o pandémii, ak chcete. Hovorí o tom, že ochladne láska mnohých. A to proste musí prísť. Ale vy si dajte pozor, aby ste sa nestrachovali. Strach nás totiž nutí robiť veci, ktoré nie sú správne. Zo strachu pred prenasledovaním mnohí sa vzdávajú viery. Zo strachu pred osočovaním a stratou priateľov pred tým, že ostaneme osamelí sa vzdávame úprimného, prena, úprimného nasledovania Pána Ježiša a tak ho zapierame. Preto Ježiš hovorí, starajte sa, aby ste sa nebáli, aby naša viera bola skutočná a živá a autentická v tomto svete. Strach je vlastne indíciou, že niečo v tvojom živote nie je v poriadku. Strach znamená, že mi chýba dôvera je- Ježišovi Kristovi. Jan o tom hovorí, v láske nie je to strachu. Ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. cestra pán Ježiš nás vlastne povzbudzuje spoznať jeho dokonalú lásku. Každý z nás si zaslúži trest za to, ako žijeme. A právom by sme mali mať aj strach pri predstave, že Ježiš skoro príde a bude nás súdiť. Niekde v hĺbke srdca vieš, že si zaslúžiš trest presne ako malé dieťa, ktoré rozbije drahú vázu a má strach, lebo vie, že je vinné. No pán Ježiš prišiel na túto zem preto, aby zobral tento strach a zmieril nás s otcom. Keďže Ježiš bol potrestaný na miesto teba, môžeš mať hlboký pokoj pri myšlienke jeho druhého príchodu. Stačí mu odovzdať svoj život. Ak ten pokoj nemáme, možno náš vzťah s Ježišom práve nie je najlepší. Ježiš nás teda pozýva k tomu, aby sme sa v prvom rade starali o svoj duchovný život. Vyriešili si svoj vzťah s ním a vďaka tomu, potom dokážeme aj obdobie plné bolesti, plné ťažkosti, prenasledovania zvládnuť spokojom. Aj dnes mu môžeme odovstať svoje životy pri jeho stole a môžeme sa znova spoľahnúť na jeho milosť. Priatelia, bratia a sestry, ak sme zmierení s Bohom, tak v podstate nezáleží na tom, kedy Ježiš príde pretože sme pripravení. A nakoniec Ježiš hovorí, kto vytrvá až do konca, bude spasený. Pán Ježiš nám zasľubuje spasenie, potrebujeme ale vytrvať. Vytrvať znamená vytrvalo kráčať s Kristom každý jeden deň. Aj keď sa zdá, že to, čo prežívame, možno nejaké utrpenie, súženie, aj keď sa zdá, že to neskončí. Aj keď nevládzaš. Aj keď nemáš isto v tom, čo sa deje. Aj keď by sme to možno radšej vzdali, keď sa pozeráme okolo seba. Vytrvalosť dokonca znamená vlastne v každom čase, v každom období držať sa Ježiša a nevzdať to. Až do konca. Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Amen. Pane Ježíši Kriste, prosíme ťa, daj nám vytrvalosť kráčať s tebou každý deň. Daj, aby sme vytrvali až do konca. Amen. Teraz vás pozývam k vašim osobným modlitbám, a význaniam svojich osobných riechov pred Pánom Bohom v tichých modlitbách.